1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en este programa, en torno a la Vida, que cada 14 días está con vosotros al inicio del fin de semana para tratar las cuestiones que tienen que ver con la, los límites éticos y los problemas sociales y jurídicos que están en relación con los avances técnicos, científicos, médicos, que tantas esperanzas e ilusiones eh, auguran Y al mismo tiempo que tantas discrepancias y tantas controversias generan, porque la técnica avanza, que es una barbaridad, y la ciencia al servicio del hombre, por definición, a veces se puede volver contra el hombre, contra el ser humano. Hoy lo que quiero tratar con vosotros en este programa de Entorno a la Vida y con los compañeros, con los expertos que me acompañan en la mesa, es con el mayor rigor. Y con la mayor honestidad intelectual, pero también muy pegado a las dificultades morales y éticas que presentan estas técnicas y estos avances, pues quiero tratar con vosotros que, qué pasa con las personas más vulnerables, qué estamos haciendo con las personas más vulnerables, qué estamos haciendo, qué, 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 qué ciencia y qué tecnología tenemos en el inicio y en el final de la vida ¿Y, y en qué medida esas tecnologías biomédicas en el inicio y en el final de la vida pues realmente sirven a la persona humana, garantizan sus derechos y protegen su dignidad. Nosotros hoy vamos a tocar dos temas, uno que tiene que ver con el inicio de la vida y otro que tiene que ver con el final de la vida y con las tecnologías y la, las ciencias médicas que están acompañando estos procesos al inicio y al final de la vida y también con las definiciones legales y sociales que estamos haciendo para regular esos procesos. Fijaos, una legislación... Eh, ...que se precie de ser una legislación verdaderamente humana, una legislación, una normativa que eh, se precie pues, de servir a un verdadero progreso humano, es una legislación que debería tener en cuenta varias cosas a la vez. Por una parte tendría que proteger las situaciones de vulnerabilidad real. Efectivamente, al inicio de la vida, cuando somos embriones, cuando somos neonatos, cuando somos niños, somos muy vulnerables. Si estamos enfermitos, más todavía. Por tanto, un primer criterio debería ser proteger la vulnerabilidad, atender precisamente esas situaciones de especial desprotección, de especial debilidad, de especial fragilidad. Y eso ocurre al inicio y al final de la vida. Necesitamos una legislación que proteja a las personas en situación de especial vulnerabilidad. En segundo lugar, creo que una legislación que se precie de ser verdaderamente humana, de servir al progreso humano, debe asegurar que se... bueno, pues... Que se den buenas prácticas médicas y biomédicas y que esas buenas prácticas médicas al mismo tiempo estén al servicio de la persona humana en su integridad. Y por último, creo que es indispensable garantizar los derechos y proteger los derechos de los profesionales de la salud, de los investigadores y de los médicos y de las enfermeras y de los fisios, de todos los profesionales de la salud. Y una legislación que se precie de ser así, pues tendría que atender al menos estos tres criterios. Hoy, queridos amigos, vamos a hablar de dos ejemplos, do, bueno, varias situaciones que podrían estar en contradicción con esto que he enunciado en este pequeño editorial. Tenemos una nueva tecnología que ayudará, a, en principio, a algunos padres, a algunas madres, a tener un bebé. Vamos a ver si hay límites éticos ahí, si se puede hacer todo lo que la ciencia promete, si se debe hacer. Y eso será en la segunda parte del programa. Y en la primera... Un poco en continuación con lo que veíamos en el programa anterior, hace 15 días, vamos a ver qué está pasando con las leyes que regulan esto del suicidio asistido y la eutanasia. Creo que son dos temas muy interesantes porque hay legislaciones ya rodadas en, el, en Europa y en el mundo y hay legislaciones infieri, legislaciones nuevas, legislaciones que están promoviéndose y tenemos que ver con qué criterios se están haciendo. También puede ser interesante, con la ayuda de nuestros expertos, que veamos qué pasa en las comunidades autónomas, porque en algunas comunidades autónomas ya hay avanzadillas de leyes muy permisivas de algunas conductas. Las analizaremos aquí con críticamente. Esperamos que te interese el inicio de la vida y el final de la vida. A todos nos interesa. Para ayudarme en este esfuerzo de esta noche, cuento con la presencia en los estudios de Radio María en Madrid con dos personas que a las que aprecio que son amigos y expertos. Y las dos cosas, tenerlas al lado, eso es un lujo, queridos amigos. Tengo aquí a mi derecha inmediatamente al doctor Jesús San Román, a quien ya conocen ustedes, ya no tiene más presentaciones. O sea, ya, bueno, acla aclamado por sus alumnos, reconocido por sus pares, reconocido en su universidad. Bueno, el doctor Jesús San Román, médico, universitario, profesor de bioética. Buenas noches, Jesús. Muy
2: buenas noches, pues encantado de estar aquí.
1: Bueno, ahora te voy a plantear algunas preguntas a esa nueva técnica que traes que vas a explicar sobre para traer bebés al mundo, a ver qué, qué, qué pasa aquí, para crear bebés. Ahora nos cuentas. Y luego también, un poquito aquí en, en el otro extremo del estudio, pero bien cerquita siempre, tengo también la suerte de que nos acompaña esta noche Carmen Meléndez, que es abogada y que sabéis que para los temas jurídicos es la experta de este programa. Eh, querida Carmen, buenas noches, bienvenida otra vez.
0: Buenas noches y encantada de estar aquí en Entorno a la vida un programa imprescindible.
1: Bueno es que nuestros índices de audiencia suben de manera disparatada ya y es gracias a que me rodeo de los mejores así que nada vamos a vamos a ver si este programa se entretiene os interesa nos interesa a todos Jesús empezando por el primero de ellos eh, teníamos eh, hoy en día las, la, la ley española las leyes europeas eh, autorizan la práctica de numerosas técnicas para que aquellas personas que tienen algún problema de infertilidad o de o de esterilidad o de ambas cosas, para que esas parejas que no pueden tener hijos de una manera eh, natural, eh, ordinaria, pues puedan, eh, pudieran recurrir a unas técnicas que les ayuden a concebir un, un hijo. Estas técnicas de reproducción asistida, asistida técnicamente, están muy extendidas en la sociedad actual y prácticamente han sido aceptadas socialmente, a pesar... ...de que como ya hemos dicho en algunos programas... ...en este programa desde luego en varias ocasiones... ...plantean numerosas dificultades morales... ...sí, sí... ...la fecundación in vitro... ...la inseminación artificial... ...la inyección intracintroplasmática de eh, espermio... ...o sea, estas técnicas... ...la clonación, etcétera... ...plantean algunas dificultades éticas... Eh, ...se orientaban para ayudar a las personas... ...que tenían dificultades... ...pero <risa> plantean dificultades morales... ...bueno... ...hoy no vamos a hablar de todas ellas... ...vamos a hablar de algún... ...porque ya las conocen nuestros oyentes... ...la fecundación in vitro, etcétera... ...ya hemos hablado muy pormenorizadamente... ...en otros programas... ...os remito al podcast del, del programa... ...en radiomaria.es... ...donde os podéis descargar los programas... ...sobre reproducción asistida... ...y nuestros análisis al respecto... ...hoy Jesús, ¿qué, ¿cuál es la novedad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué traes de nuevo?
2: Bueno, realmente
1: eh, no es que sea un, una novedad... ...es que ha nacido el,
2: el primer niño en España... Pues utilizando una técnica que ya estaba descrita antes y que, bueno, pues ha salido muy publicada en los, en los medios de comunicación estos últimos días, eh, en algunos pues con más bombo y platillo que con otra cosa y es, eh, pues utilizando una terminología que puede un poco dar lugar a conflicto, ¿no? Que es el tema de, lo llaman fecundación in vivo, ¿no? En lugar de in vitro, ¿no? Entonces parece ahí que nos encontramos con, eh, bueno, pues con una, una modalidad o una técnica, eh, que, bueno, puede, puede solventar un poco las dificultades éticas que tiene la fecundación in vitro y, y realmente no eh, no es así. ¿no? Entonces, eh, bueno, comentabas tú antes que hemos hablado mucho de fecundación in vitro y procreación artificial en, en este programa, ¿no? Y es verdad y, y cada vez vamos a ir hablando más porque cada vez van a ir saliendo eh, cada vez nuevas tecnologías y nuevas técnicas que van a tratar un poco de, de ayudar a las parejas estériles a efectivamente a tener hijos. ¿no? Entonces eh, es fundamental, yo creo. Es verdad que vamos a hablar un poquito de esta técnica nueva, ¿no? en qué consiste, para que nuestros oyentes lo sepan, pero yo creo que es fundamental eh, dejar claro cuál es el punto de partida, ¿no? porque si no eh, podemos cometer un error, un error desde el punto de vista, yo creo que ético, importante, y es tratar eh, exclusivamente de valorar una técnica por eh, la tecnología que emplea. ¿no? Y realmente no es, no es así. que decir, cuando tenemos que hacer un juicio ético sobre cómo está desarrollada una técnica, eh, necesitamos hacerlo desde dos puntos de vista. Primero, uno que veremos que es analizar correctamente muy bien el hecho biológico, el hecho científico, cómo es la técnica, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está utilizando. Pero luego es fundamentalmente contrastar ese hecho biológico o ese hecho técnico con eh, valores antropológicos fundamentales que, que puedan agredir a la persona humana y de ahí es establecer o sacar el juicio moral o el juicio ético respecto a si esa técnica agrede o no agrede.
1: Me parece muy bien que partamos de la realidad claro. para cualquier análisis. ¿eh? De ser no rigurosos.
2: una mera. ...análisis de la realidad... ...como uno pues valora si la técnica está bien hecha... ...si es más eficiente, si no es menos eficiente... ...si tiene mejores resultados que la fecundación in vitro... ...que pues resultados de un 10, 15% etcétera... ...o si esta ofrece mejores resultados... ...y por tanto pues es mejor para el ser humano... ...no, no va por ahí... ...sino lo que hay que hacer es analizar realmente... ...si lo que se está haciendo... ¿no? ...afecta o altera a principios fundamentales... ...dentro de lo que es el concepto de la persona... ¿no? ...y en este sentido... Eh, es de ahí donde tenemos que extraer las conclusiones, o por lo menos eh, así, lo, así
1: lo entiendo yo. Explícanos entonces en qué consiste esta fecundación in vivo.
2: Bueno, la fecundación in vivo, en el fondo, lo que si, la fecundación in vitro tradicional, la que conocemos todos, la que viene desarrollándose en España, en el mundo, desde los años finales de los años 70, es básicamente lo que se extrae, es del cuerpo de la mujer un óvulo, ¿no? se extrae espermatozoide del varón y en el en el laboratorio, Conocido técnicamente aunque no es así, pero vamos, conocido técnica eh, popularmente en una probeta, de ahí el nombre de bebés probeta o niños probetas, aunque no es técnicamente una probeta, se produce, se crea ahí un ser humano, se, se concibe. Se propicia ¿no? una concepción, Exactamente, sí. y se fecunda el óvulo. ¿no? Suelen ser, pues, varios, uno, dos, tres, los necesarios, generalmente... Eh, pues bastantes más y de hecho se, no se extrae un solo óvulo sino que se estimula el ovario para obtener más óvulos y garantizar un poco el éxito de la técnica y luego una vez ya fecundados ya obtenidos ya los embriones se transfieren al, al útero de la madre aquellos que tienen mayor viabilidad o mayor eh, por la observación que hacemos de cómo van o que se hace de, de cómo van creciendo pues aquellos que tienen más garantías de implantarse en el útero de, de su madre y crecer ¿no? el resto pues o bien se descartan ¿no? se desprecian se, se tiran ¿no? o bien se congelan pues si son necesarios para ciclos posteriores o para investigación
1: o para lo que sea necesario esta es la técnica habitual de la fecundación in luego ya pues, llamo la atención de los oyentes sobre lo que el, el doctor San Román describe como un procedimiento habitual de descarte, de desecho selectivo de embriones que en las técnicas suponen cientos y cientos de abortos descontrolados y que se producen en esas placas vítreas, en esos laboratorios sin control, sin fiscalización de las autoridades sanitarias que dispararían las cifras de abortos si realmente se contabilizaran los embriones ya generados no son gametos, son embriones, son seres humanos y que, como dice el doctor San Román, son desechados de ser transferidos a útero. Esto me parece dramático, no vamos a extendernos aquí, pero quería hacer notar a los oyentes que aquí estamos ya ante un problema ético severo de la reproducción asistida, el descarte de embriones y el desecho de embriones. Sí, de hecho, ahora mismo hay una línea de investigación cada vez más
2: potente de lo que es la, la búsqueda del embrión perfecto, no? Se, no solamente se valora si tiene alguna enfermedad, sino si cuál tiene los mejores genes, etcétera, para tratar de de con, conseguir que la técnica pues tenga los los mejores resultados, ¿no? Y hay financiación de investigación, precisamente eso a encontrar cuáles son los parámetros de los eh, embriones que más eh, posibilidades o más
1: viabilidades tienen, ¿no? Y empresas que te mandan el bancos de esperma que te mandan a España por por un mensajero Sí, pero te no es lo mismo el...
2: hablar de gametos, de, de, de espermatozoides, Claro, es que, que te mandan de...
1: eso para seleccionar el donante, ¿eh? que sí. también eso ya empieza a ser un poco así. Sí, no, pero lo... bueno, pero bueno, ya aquí hablando ya de, de seres humanos, o sea, sí, de, sí. de
2: uno de nosotros, o algunos de nosotros, ¿no? de embriones, eh, lo que hay es un claramente un, una eugenesia, una, lo que llamamos la neogenesia, es decir, un control de calidad, claro, de, y de descarte de aquellos pues que vienen con alguna tara, o, o ni siquiera, o simplemente es, pues les ha tocado que no son mejores que otros, sino que son eh, tienen peor calidad que otros. ¿no? Entonces, eh, esta técnica nueva, la fecundación in vivo, que realmente, como decía, no es nueva, sino que ya venía descrita, lo que pasa es que ha nacido el, eh, el primer niño en, en España, eh, limita o disminuye un poco lo que es la, la manipulación embrionaria. En el fondo no se, no se concibe al niño eh, en esa probeta ¿no? o en ese laboratorio, ¿no? sino que los, los gametos... Se introduce en una cápsula y esa cápsula se introduce en el interior del útero, con lo cual, pues, la fecundación se da ya en un ambiente, por así decirlo, eh, más parecido a lo que sería la fecundación natural, que es el interior del útero. Eso facilita después la, la nutrición del embrión, facilita el desarrollo del embrión en las primeras en las primeras horas. Imagino que la
1: implantación. La, la... Bueno,
2: luego pasa es que está en una cápsula de silicona, entonces esa cápsula de silicona luego se, se, se manipula y se selecciona los embriones que luego son transferidos en, en esa ah, cápsula ya, de ya. silicona. Evidentemente, el, el niño no puede crecer. Claro, claro. Que, al final tiene que implantarse. Entonces, es una, es una concepción dentro de la cápsula de silicona, pero en un ambiente que es el útero de su madre. Entonces, claro, esto... Eh, dicho con las palabras que se dicen que es la fecundación in vitro y entendiendo que la fecundación en lugar de ser eh, en el laboratorio es en el interior de la, del útero puede parecer o puede dar la sensación de que hemos eh, salvado algunos ¿no? problemas morales y realmente ya. estamos a años luz de tener una técnica que respete lo que es la dignidad de la persona ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que luego esa cápsula incluso se analiza, los embriones que no son viables se descartan y se desechan. Igualmente, igualmente. o sea,
1: esté, da igual que estén en un hábitat natural o estén en un...
2: Exactamente, se transfiere después a, para su, eh, ya su implantación definitiva en el útero materno los embriones de mayor calidad, etcétera. La diferencia, y esto sí es una diferencia, es que la fecundación, en lugar de ser en, el labora, en, en la placa, en el laboratorio, pues es intraútero. De ahí que le pongan en vivo. O in vitro, Bien. pero a veces, a veces incluso ves cómo lo llaman como fecundación natural, no es exactamente.
1: Es que está así. más cerca de una inseminación. Es, y, que, más cerca que una pura FIBET, ¿no? Más o menos, se parece está más. Está medio en camino
2: el sentido, entre una cosa y otra. Sí, está a mitad de camino. Se parece más en el sentido de que cuando se colocan al interior de, del útero, lo que se colocan es una cápsula con los gametos, ¿no? Y se produce uh -huh. la fecundación en el interior del útero, eh,
1: pero luego eso es cosificado, utilizado, etcétera, ¿no? Entonces, eh... Pero una cosa Jesús, para entender yo la descripción de la técnica que haces, pero entonces lo que ocurre dentro de esa pequeña cápsula, ya dentro del cuerpo de la mujer, es que se ponen en juego, se, se, se encuentran los gametos de una manera, con una cierta aleatoriedad, porque no es, hay una, o, o no no es bueno, lo mismo que una ICSI el ¿no? El eso... no 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 desde claro.
2: luego no es una eh, no es la fecundación in vitro tradicional en el cual incluso pues, pues el se microinyecta el... exactamente el código genético del espermatozoide se microinyecta en el en el propio óvulo y se y se crea o se genera un cigoto no 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 esto como bien dices el el se parece más en, a una inseminación artificial, pero en un concepto, en un ambiente controlado. O sea, in ya. Entero, pero en un ambiente controlado, como pues una cápsula. Lo cual luego me permite, eh, extraer eso y analizar, ver cómo están los embriones, cómo van desarrollándose, eliminar los que no me, los que no me gustan y dejar o implantar aquellos que tienen pero sus entonces... criterios de viabilidad. Entonces, es importante, y aquí yo creo que es un buen momento y es un buen sitio para referirnos eh, por lo menos a los principios eh, éticos que deben regular o que deben iluminar nuestra razón de cara a valorar cuando una técnica que ayuda o que pretende ayudar a una pareja a tener un hijo eh, es una técnica que podemos asumir como ética o como no lo es no yo creo que esto es importante por lo que me decía lo que decía el poco al principio no es decir cada vez vamos a ver más técnicas y cada vez vamos a ver más ayudas ¿no? Y la tecnología avanza, ¿no? Y ahora mismo estamos en un ambiente, esto lo sabemos en este programa, eh, de absoluto ausencia de juicio moral a la mayoría de los desarrollos tecnológicos que hay en torno a los primeros instantes de nuestra vida, ¿no? Desde el momento de la concepción hasta que nacemos, aquello parece que es un campo en el que ahora mismo está permitido cualquier cosa, ¿no? Esto lo hemos hablado. Al tal de
1: favorecer que sí. se cumpla el deseo de los padres, claro. el deseo, la, la llamada medicina del deseo, se ha convertido en esto.
2: Entonces, es importante, eh, bueno, entender que, o sea, que un ser humano venga a la vida, ¿sí? eh, es un hecho que requiere, ¿no? De unos, eh, de, una, de una situación o de unas condiciones que son innegociables, ¿no? ¿Por qué? Por la propia dignidad ¿no? de lo que somos y de la persona que somos. ¿no? ¿Esto significa que no podamos como médicos ayudar a las parejas a, a tener hijos? En absoluto, ¿no? en absoluto. Y pondremos toda nuestra conciencia y toda nuestra ciencia, porque la ciencia sin conciencia, como se suele decir, nos lleva a la ruina del hombre. ¿no? Entonces habrá que poner eh, toda nuestra conciencia y toda la ciencia que tengamos de cara a ayudar que una, eh, bueno, pues una pareja que se quiere, que se ha entregado en el contexto del matrimonio, pues pueda tener eh, ...traer un un hijo al mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿O, o, o cuáles, que deben iluminar un poquito pues nuestra razón? Bueno, pues yo quiero remitir al oyente a a una instrucción... ¿no? ...que es extraordinaria en este punto... ¿no? ...y que además el año que viene, en torno a febrero, yo creo, del 2017... ...pues eh, se cumplirán los los 20 años de su publicación... ...y que publica la, la Sagrada congregación para la Doctrina de la Fe... ¿no?
1: Una instrucción vaticana, pues, un documento sí, del Vaticano... Sí, un documento
2: es... vaticano que se llama don un vite, ¿no? La Donum Donumbite... Técnicamente es instrucción don un vite, o el don de la vida, sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Bueno, está eh, la firma, pues, en quien entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, nuestro querido uh -huh. eh, papa emérito, y se publica en el 887 eh, con una claridad meridiana, ¿no? Marcando precisamente un poco, analizando las técnicas que había en ese momento, que eran fundamentalmente las estándares de fecundación in vitro que conocíamos antes, eh, pero ya toca el tema de la maternidad subrogada, de la maternidad de alquiler de las cuales hemos, hemos hablado aquí habla de la fecundación in vitro homóloga es decir, entre la pareja ¿no? que está buscando el hijo, la heteróloga, es decir, cuando uno busca un donante de, como decía, un donante de semen un donante de óvulos, uh -huh. y toca esta, pues probablemente no la desarrolle, no la desarrolla tanto, pues porque no, en el año 87 no estaba claro. eh, tan desarrollada es como la
1: clonación, no, las, no estaba Exacto.
2: todavía, claro, pero sí hace un análisis antropológico eh, ético muy muy bonito que sigue siendo válido. Totalmente válido, es universal, porque claro, claro, forma parte del de de magisterio. La, de el magisterio muy bonito sobre el, el, los criterios que deben valorar o que deben eh, iluminarnos a la hora de un análisis de una tecnología o de una técnica que pueda ayudar a la, a la procreación. Y él lo resume fundamentalmente en dos, ¿no? que yo son los que quiero transmitir. ¿no? Entonces eh, hablan precisamente de, de las peculiaridades, no, de los valores fundamentales relacionados con las técnicas de procreación artificial humana y los cita como dos fundamentalmente. Uno, lo primero de ellos, la vida del ser humano está siempre llamada a, a la existencia, es decir, el respeto ¿no? a, a, a lo que es el embrión ¿no? y al ser humano en los primeros instantes de, del desarrollo a ese uno de los nuestros, uno de nosotros, es absoluto. ¿no? Evidentemente, la, fida, la vida física, todos sabemos que no es eh, lo más importante. en, en Uno bueno, es, es corpóreo, tiene su vida física, pero pues, es capaz incluso de, de, de renunciar a ella pues, por un ideal, etcétera. ¿no? etc. Pero desde luego es fundamental, ¿no? porque si alguien dispone de nuestra integridad física, ¿no? entonces eh, estaríamos abocados a la perdición, ¿no? a, la, a, a la ruina. ¿no? Y por tanto, el respeto absoluto a la vida, a la vida del ser humano. ¿no? Pero luego hay otro muy importante, porque muchas veces nos quedamos aquí a la hora de valorar las técnicas de fecundación in vitro y empezamos a entender que una técnica de fecundación in vitro puede ser más ética o menos ética en función de si yo transfiero tres embriones o transfiero uno, ya. si, eh, si no, los no los congelo o si los congelo. Eh, y eso es muy importante, y eso es verdad. ¿no? Que, si hay que mayor sea, o menor pérdida exacta, embrionaria, etcétera. Exactamente,
1: uh -huh. ¿no? Eh, pero hay otra muy importante. es, que ese no es ejemplo, El valor moral fundamental lo vas a decir tú ahora, el de fondo. Eh,
2: bueno, ahí, además de, del respeto a la integridad del, del, sí. del embrión, está también la originalidad, ¿no? o sea, el respeto a la, la originalidad con que la vida del ser humano es transmitida. Ah, qué bueno. Entonces, decir, este el es decir, es ser humano criterio. debe venir al mundo del matrimonio y en el matrimonio.
1: Del matrimonio y en el matrimonio. Ese es el entorno claro. en el que una persona dignamente debe ser procreada. Claro, por respeto por respeto a quién es y por respeto
2: a lo que eh, el, el hombre y la mujer están haciendo ¿no? en esa contribución ¿no? a lo que es la, a la creación y en esa responsabilidad que tienen a la hora de traer eh, a un niño al mundo. ¿no? Entonces, ¿es importante eh, que se manipule cuanto menos al embrión? Por supuesto que es importante que se manipule cuanto menos al embrión. Pero también eh, existen algunas limitaciones éticas cuando... Eh, Básicamente nos estamos basando en traer hijos al mundo al margen de la sexualidad y curioso parece mentira que tengamos que defender la sexualidad ¿no? y es que, hay que hacer, es que es así es que la, el, el, o sea, la entrega el acto sexual entregado entre hombre y mujer en el contexto de un matrimonio es eh, el único acto que tienen la dignidad la suficiente como para poder ¿no? participar en, en,
1: en lo que es esa creación. Entonces, Pero es que este criterio, perdón Jesús, es que este criterio entonces se puede aplicar a cualquier técnica de reproducción asistida. O sea, supuesto, aquí el criterio entonces... clave es respetar la dignidad del acto también, ¿no? Claro, del acto procreativo. Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la inseminación artificial, si bien eh,
2: efectivamente no llega a, a, al nivel por así decirlo de, de aberraciones éticas que puede llevar un tema de la fecundación in vitro ¿oh? pues porque no hay manipulación en binaria que es la inseminación artificial para que nuestros clientes eh, nuestros oyentes lo lo entiendan pues, bueno, pues cuando yo transfiero ¿oh? al interior de, del útero de, de su madre en concreto pues eh, las trompas etcétera lo que hago es eh, pues poner espermatozoides directamente entonces uh -huh. esto se encuentra al interior del el interior el cuerpo del cuerpo de la mujer. El, el óvulo, el interior del cuerpo de la mujer, fecundan al óvulo y se produce un embarazo, pues, si, si las cosas salen bien, ¿no? Entonces, aquí no estamos fecundando eh, óvulos en el laboratorio, creando embriones para luego ser transferidos manipulando embriones, ¿no? Es lo que llamamos inseminación artificial. Lo que hacemos es introducir ¿no? eh, directamente el, el espermatozoide. ¿no? Esto podemos decir que porque no hay manipulación embrionaria, pues, estemos ante una técnica que podemos asumir ...como ética... ...en tanto en cuanto que respeta... Eh, ...todos los valores antropológicos... ...que se derivan de la transmisión de la vida en el ser humano... ...pues evidentemente no, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque nos falta un poco ese respeto al, al entorno... ...al ambiente, al contexto... ¿no? ...en el cual un ser humano eh, debe venir al mundo, ¿no? ¿Y la nueva técnica? No, la nueva técnica básicamente tiene todavía... Eh, ...esa alteración o esa, eh, por así decirlo... ...agresión a lo que es la... Eh, ...la vida humana naci eh, en sus inicios... ...la vida humana en las primeras etapas de desarrollo... El embrión sigue siendo claramente un producto, ¿no? una cosa que va orientada a satisfacer el deseo de paternidad ¿no? y sigue habiendo un control de calidad ahí, sigue habiendo manipulación en manera clara. Y yo, aunque lo conciba en, en el interior del útero materno, lo concibo ahí pues porque, se, porque tengo más posibilidades de éxito. ¿no? Ya, porque el, porque el ambiente es mejor, mejor más claro. Días, porque esas primeras horas el embrión es muy sensible. Eh, entonces, claro, luego incluso analizo los resultados, descarto los que no, los que no me gustan, ¿no? los rechazo y me quedo con aquellos que son más viables y es cuando ya hago ya una transferencia un poquito más eh, más precisa, ¿no? Eso, ese embrión en las primeras instantes de su vida sigue con un marcado tinte utilitarista, ¿no? utilitarista yeah. de conseguir unos mejores resultados, ¿no? eh, el resto, pues el, respecto a, al entorno, pues evidentemente, eh, no parece que se, que cumpla un poco con este segundo criterio de esa originalidad ¿no? que tiene
1: o sea, respeto a la vida física y respeto a la originalidad del acto procreativo y a la dignidad de ese acto procreativo, eh, estaría vulnerándose también con esta técnica de fecundación en vivo que ha sido divulgada últimamente. Sí. Entonces, bueno, por un lado eh, tienes un poco, cuando lees la noticia,
2: la, la ves en los medios de comunicación, pues tienes un poquito esa sensación... Eh, eh, amarga, ¿no? Un poco agridulce. Es decir, bueno, no, vale, no estamos en la fecundación in vitro estándar, pero no hemos cambiado de técnica por ese deseo o ese movimiento interno a respetar un poco la, eh, la dignidad del embrión, ¿no? La dignidad no, se del... ha hecho porque el hábitat es más favorable. Sí, ¿no? básicamente lo que hay detrás, lo que se hace detrás es, es unos mejores claro. resultados. Ojalá, ojalá podamos, y yo creo que ahí la, la donum vitae termina muy bien también, en esa. Eh, es muy clara ¿no? Con, en ese tema de impulsar anima ¿no? a toda la comunidad científica ¿no? a encontrar las formas de, de poder ayudar a, las, a, a parejas estériles eh, a poder eh, a poder tener un hijo mediante técnicas y mediante contextos que salvaguarden precisamente estos dos principios, estos dos valores, ¿no? que es el respeto claro. a la integridad física del embrión ¿no? y el respeto a la originalidad mediante la cual de la vida en el ser humano es transmitida. ¿no? Perfecto. En ese sentido, pues, eh, bueno, algunas líneas de investigación hay eso ya lo dejamos para otro algunas formas hay, no solamente... Hay
1: ¿Alguna también? forma válida? Bueno, pues para el próximo programa, Jesús. Estás escuchando En Torno a la Vida con el doctor Jesús San Román, eh, la doctora Carmen Meléndez y yo mismo, José Carlos Avellán. ¿Sabes que tus preguntas, tus sugerencias, tus propuestas de temas, eh, tus comentarios eh, son muy agradecidos en el correo electrónico del programa? Puedes escribirnos, si así lo deseas, a @radiomaria.es en torno a la vida arroba, hemos hablado sobre el inicio de la vida hemos hablado sobre los límites éticos de estas nuevas técnicas muy interesante pero es que lo que viene ahora todavía no se puede interesar casi más porque es que vamos esto ya no es esto es una cuestión para todos los para todos los mortales vamos a hablar del final de la vida vamos a hablar de lo que puede pasar con las leyes actuales, cuando eh, estás en los últimos instantes de la vida y resulta que los médicos plantean opciones, la familia pide otras cosas, la ley autoriza otras y nosotros ya no sabemos a qué quedarnos. Carmen, enseguida te voy a preguntar qué pasa, cómo están las leyes en España y en el mundo sobre el tema de la eutanasia, sobre el tema del suicidio asistido, porque nos interesa. ¿Se puede ya ayudar a alguien a suicidarse? ¿Realmente estamos ante una eh, ante una le legislación que permite la muerte a petición enseguida lo vamos a ver en Entorno a la Vida Ya de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. En Radio María, en este programa de los viernes, te proponemos reflexiones críticas profundas con los mejores expertos sobre el sentido que está tomando la ciencia, la tecnología y sobre lo que están permitiendo las leyes y la vida social hoy en día. Eh, Todo lo que podemos hacer técnicamente lo debemos hacer. La bioética nos dice, no, no todo, seguramente no todo, sino solamente aquello que ayude al progreso integral del hombre. Realmente podemos hacer un análisis con expertos, pero muchas cosas de estas son de sentido común, de sensatez. Preparando el programa, con Carmen Meléndez me decía, mira José Carlos, es que falta sensatez en el legislador. Carmen, estas leyes de las que tú nos vas a hablar hoy... ¿Están carentes de sensatez? ¿Qué está pasando?
0: Totalmente. Yo, vamos, me llama la atención después de oír al doctor esa exposición tan brillante. Qué
1: bien explica, ¿eh? ¿Cómo tan se nota? Brillante. ¿Es que, ¿No te digo yo que los alumnos le aclaman? Es que es una cosa... A si es que a claro. Ver, que no. A
0: mí me ha llamado la, la atención y desde luego pues quiero hacerlo, quiero resaltarlo. Esa política del descarte de personas, ¿cómo avanza, no?
1: Ya lo, lo denunciaba el Santo Padre, ¿verdad?, el Papa Francisco.
0: Exactamente. La
1: cultura está del descarte no solamente se refiere a los migrantes o a las personas con ciertas características, es que lo vemos en los temas de la medicina. Estamos descartando personas.
0: Peligrosísimo. Y cuando en otras épocas ha habido pues estas... Claro, con una técnica, entonces la medicina y, y las técnicas no estaban tan avanzadas, pero eh, cuando se refiere a esa, esas épocas pasadas, hay quien se le rasga las vestiduras, pero yo creo que en muchos casos son los mismos que ahora intentan poner esa esa política del descarte de personas, que eso es muy peligroso, ¿eh? Eso, pues, eh, si avanza, desde luego es peligrosísimo. Eh, tenemos que impedir que, que se imponga.
1: La eugenesia de la que hablaba el doctor San Román también puede estar trasladándose a las leyes, a leyes que permiten conductas que antes nos parecerían inaceptables. La evolución del derecho ha ido a, a, desde que yo lo estudié en la carrera, ¿eh? Cuando yo estudiaba derecho en historia, en primero de carrera, en la, en la Universidad Complutense, a mí me explicaban. Mira, la historia del derecho ha ido en el sentido de una mayor y gradualmente mayor protección de las personas. Es decir, el sentido de la... y de la universalización de esa protección. El sentido es humaniza, es, es de humanización del derecho, obviamente. De evitar los maltratos, de evitar las torturas, de evitar cualquier eh, lesión a la dignidad de la persona, ¿no? Ese es el sentido lógico del, del derecho. Y, sin embargo, vemos que ahora empezamos a incorporar en las leyes... Eh, la autorización de conductas, que, que realmente no sé si es una si es un paso atrás, Carmen.
0: Es un paso atrás. Esto es, pues digamos que el relativismo que nos domina, pues hace que la, pues lo que nos referimos en el programa anterior de la manipulación del lenguaje, pues que convierta esa protección, digamos que bajo una apariencia de protección, pues se produce una desprotección.
1: Sí, Por ejemplo, ¿hay alguna ley que ahora mismo a las personas que entran en un hospital y que ingresan en un hospital con una dolencia grave y que soliciten, y que soliciten, ponle que vamos a presumir que, que, que seguramente bajo una gran presión, eh, psicológicamente muy afectados, que solicitasen la muerte asistida? ¿Hay alguna legislación que pudiera permitir esto en Europa? ¿Cómo están las cosas? Cuéntanos el panorama un poquito.
0: Pues mira, el panorama y de una forma, pues digamos, muy, muy sencilla. Hay unas leyes, por decirlo así, pues más atrevidas que son pues las de Holanda, Bélgica y, Lu y Luxemburgo, que está pues legalizada la eutanasia, luego Suiza La eutanasia
1: y... activa, directa, sí, sí. ¿no? La eutanasia sí. la, la, el administrar por ejemplo un fármaco, administrar una una sustancia que acabe con la vida del paciente para acabar con su sufrimiento Esto descrito así como eutanasia activa estaría autorizado en algunos países, ahora mismo solamente en tres, ¿no?
0: Y luego Suiza y el Estado de Obregón pues estos tienen legalizado el suicidio asistido.
1: El suicidio asistido, o sea aquí no hace falta que estés enfermo, aquí va ...basta con que tú lo reclames...
0: ...exactamente, pero bueno, la cosa no es tan clara... ¿eh? ...ahí vamos...
1: vamos ...haznos a una, una distinción entre eutanasia y suicidio asistido... ...a ver si lo puedes, pues cómo lo clarificarías tú...
0: Y eutanasia pues distingo entre la activa y la pasiva... ...o sea la activa pues es la acción que produce la muerte... ...el doctor nos puede puntualizar cosas... ...y la pasiva pues es el, el cese de, de tratamiento cese de
1: tratamiento buscando la muerte Exactamente. o sea la acción omisiva que conduce a la muerte.
0: Y luego pues el suicidio asistido pues en la misma palabra lo dice. Ayudar a
1: alguien a matarse a aunque alguien. no esté sufriendo
0: Exactamente, lo que pasa aparentemente. Que, bueno, la ley no lo dice así, yo ya. le explicaré cómo funciona porque el proceso pues ya, ya explicamos algo en el programa anterior pero es bastante, no es tan claro o sea es una cosa pues digamos que mani, una, un efecto de, de una manipulación que lleva a, a estas a esta digamos a esta solución final pero que no nos dice claramente la ley pues queda queda legalizada la eutanasia o queda o se legaliza el suicidio no se, eh, le, los tipos penales se siguen manteniendo ...si hay unas conductas tipificadas penalmente como o sea en el, el código penal
1: ahora mismo sí. la eutanasia en el código penal de España en la actualidad también para tranquilidad de nuestros oyentes en el código penal vigente el código actual, sí. código penal, está descrita la eutanasia como una, si no me equivoco, como una modalidad del auxilio al suicidio, y, eh, pero está penalizado. Quiere decir, tanto a ayudar a una persona a matarse como que un doctor o alguien administre la muerte, aunque sea compasiva, de otra persona, en principio está castigado por la ley española y además con cárcel, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, siempre tiene un atenuante que es, pues se, se toma, se considera la aceptación o la voluntad de la persona que desea morir como un atenuante de, del que causa esa muerte. Pero es que lo curioso es que en estas legislaciones, pues avanzadas, pues sigue existiendo ese tipo penal. Lo que ocurre es que se despenaliza en un supuesto. Como se ha hecho con el aborto. Un supuesto que, bueno, yo según mi, mi forma de verlo, pues eh, eh, se introduce como un cajón desastre, ¿no?
1: O sea, que mientras que en España está claramente prohibida la eutanasia y está prohibido el, el auxilio al suicidio y eso está castigado por el Código Penal, y no te, de momento eso, lo que llegue un nuevo gobierno y vaya y lo cambie o cualquier cosa, de momento... En la legislación actual está prohibido eso debe que quedar claro. Sin embargo, hay otras legislaciones de nuestro entorno que ya están introduciendo excepciones.
0: Sí, ¿no? sí, ya lo han Peligrosas excepciones,
1: y de hecho ya lo han hecho.
0: Ya lo han introducido. Entonces eh, se despenaliza, pero vamos, es que es importante explicar esto, se despenaliza un determinado supuesto, como, como ha ocurrido con el tema del aborto, y es esa despenalización, digamos que como eh, un, de, un cajón desastre, claro, aquí el peligro es que en el derecho son necesarios los cajones desastre en las leyes, eh, pues digamos pues para eh, que poder eh, solucionar o poder encontrar un, una vía de aplicación de la ley a aquellos supuestos como tú bien sabes pues que son improbables en el momento de, del, del, de, de la promulgación de la ley que son improbables o poco probables o imposibles de prever o poco previsibles etcétera pero el riesgo del cajón desastre es introducir ahí pues, el riesgo de inseguridad jurídica exactamente el
1: riesgo es que dejemos demasiado amplio margen de discreción Exacto. al juez y que entonces, cuando estamos hablando además de derechos fundamentales, cuando estamos hablando de posibles lesiones a eh, derechos básicos como la vida o la salud.
0: Yo creo que en esta materia debe de estar legislada pues de una manera. Un rígida. poco más precisa, ¿no? Rígida. Por lo menos
1: más preciso, sí. Y
0: preciso y rigido. Pero bueno, en estos países, pues a mí lo que me ha llamado la atención es que existe. Eh... ¿Qué pasó
1: en Holanda, por ejemplo? Pues, en Holanda eh... empezó, si no recuerdo mal, porque el fiscal dejó de perseguir ciertas actuaciones. Es que no los... actuó la fiscalía, entonces ya no se persigue el delito.
0: En todos los sitios es el mismo proceso o sea, es que el proceso es único eh, se crea pues un caldo de cultivo en la sociedad o sea, la, la sociedad pues se le va presentando como una cuestión humanitaria este tema, o sea, el poner fin a la vida es una cuestión humanitaria es eh, una forma de dignidad, la muerte digna que no puede chocar con la vida digna si la vida es digna pues hay que eh, procurar una muerte digna y la muerte digna pues eh, se somete digamos a la decisión libre y voluntaria del paciente que valora, pues, 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 pues esa, ese concepto de dignidad que a mí me parece que tiene que venir, vamos, tiene que venir dado porque es, es un valor fundamental, ¿no? La dignidad de la persona y no debe, eh, de, digamos que, de definirse a tenor de, de las circunstancias. Eh, y luego, pues, eh, hay, se crea como una demanda social y para atender a esa demanda social el fiscal deja de de acusar eh, presentar pues una acusación en estos en estas situaciones y los jueces pues de, de perseguir ese ese Esas tipo conductas penal. delictivas. entonces ahí queda y luego ya se legisla la legislación es eh, desde luego llama la atención que se hace se subraya pues la, eh, la, esta decisión de poner fin a la vida como libre y voluntaria del paciente y además se intenta presentar como un sistema muy garantista. O sea, todas las legislaciones se limita la ejecución al ámbito médico-sanitario y se mm. presenta esa limitación como una garantía. Y luego se establece pues un órgano de control en unos sitios comisión, en otros sitios comité, eh, formado pues profesionales de varias disciplinas. A mí me ha llamado la atención porque en todas se prevé la presencia de un bioético de un profesional bioético. O
1: sea que si una persona quisiera la eutanasia en Holanda lo primero que se establece unas cauteras en la ley, ¿no? Solamente podría pedirlo en una serie de circunstancias y hay un comité que debe asesorar esa decisión o informar esa decisión, ¿no es así?
0: Sí, y bueno, tiene que ser nacional de allí, no ya. puede ser, claro, pues así en principio no...
1: Y entonces eh, con el consentimiento informado de esa persona y el informe favorable del comité, el médico puede matar al paciente. Es puede, así, más o menos, dicho así un poco directa y clara y brutalmente.
0: Exactamente, Y a mí lo que me ha llamado la atención es que en ese comité o comisión pues eh, se prevé la, la presencia de profesionales de la vida Bioética, lo cual puede ser pues pues muy bueno, pero... No, ¿Y sabe no sé? lo que
1: me preocupa a mí del caso holandés, Carmen? Que he leído que, bueno, esto ya es preocupante, todo lo que dices, ¿no? Que hay una ley, una legislación que empieza por la no persecución del delito, termina por la autorización de la conducta, ¿no? Todo ese proceso que tú has descrito. Pero lo que me preocupa más es, es el tema de la voluntariedad. Sí, es sí. que el informe el informe del fiscal, dice habla del incremento de las eutanasias no voluntarias. O sea, eutanasias practicadas a pacientes en Holanda en donde no consta claramente la aceptación de la práctica eutanasia. Es decir, no consta el consentimiento claramente. La decisión la toma del médico sin constar claramente la voluntariedad del paciente. Esto es terrible. O sea, esto significa que ha habido personas que a lo mejor no podían expresar claramente su opinión, no, no, no se había. Y se les ha practicado una eutanasia sin que conste claramente su aceptación. Esto es terrible, ¿eh? Y que eso lo reconozca la Fiscalía me parece gravísimo. Bueno, entonces... es que
0: además, eh, vamos a ver, yo la falta de, de concreción, pues puede llevar a estos extremos. Yo por eso te digo que es que el cajón desastre en este tema no sirve. Aquí Pero bueno, entonces que en Holanda, como
1: te pongas malito y estés muy malito y tal, vas a entrar al hospital con un poquito diciendo, a ver qué me puede pasar, ¿no? Pues Porque sí. claro, si tienes una ley que está permitiendo a tu propio doctor... En Holanda me refiero. Esto en España no, ¿eh? No. Queridos oyentes, quede muy claro, estamos hablando de lo que no. ocurre en Holanda, esta. lo que puede ocurrir en Bélgica incluso con niños, pero aquí, eh, de momento, eso no.
0: ¿eh? Bueno, y hay otro otro detalle que se utiliza, pues, eh, el documento de instrucciones previas. Eh, el llamado testamento
1: vital para que exactamente, los Exactamente. Voluntades
0: weekend. anticipadas, que sí. se llama de estas tres formas, eh, se utiliza, pues, como, digamos, que autorización para para este tipo de, vamos, para esta la práctica, pues, de, de la eutanasia. A mí esto me parece muy peligroso. Solo hay un, un país, Francia, que limita la validez de, vamos, de la autorización de aplicación de eutanasia, eh, cinco años. Por que me parece muy peligroso que por manifestar en un documento eh, de voluntades anticipadas o testamento vital que tú, se puede formular pues cuando uno está estupendamente de salud, pues por autorizar ahí que puede deberse pues, a una digamos una decisión así tomada un poco a la ligera pues que eso ya sirva para, para toda la vida. ¿no? Decir, a lo mejor te, eh, eh, la enfermedad terminal pues llega o, o una enfermedad de difícil curación llega 20 o 30 años después que sirva esa decisión. A mí eso me parece parece eh, pues muy muy peligroso y además eso no es eh, no es el fin de de estos documentos. Está en el
1: espíritu de la finalidad? Y yo aquí
0: vamos a ver, yo aquí lo que quiero decir que eh, porque ha salido en televisión una propaganda, no sé si lo habéis visto de, de, de este documento de voluntades anticipadas, instrucciones previas y testamento vital, digo las tres formas sí, para, para que, que la gente, gente pues, aquí. bueno, donde sale pues una funcionaria dice que se puede formular delante de la funcionaria encargada del registro, en fin, vamos esto no es la forma de, de formular este tipo de documentos, la persona debe de sentarse, pensarlo y meditarlo, en ningún documento eh, pues que se decidan cosas esenciales para la persona, yo diría que ninguno ninguno en la vida, hay que firmarlo como decimos los juristas en barbecho ¿eh? hay que pensar lo que se firma saber el alcance y significado de lo que se está firmando y de los conceptos que se están manejando, no delante de una funcionaria que puede tener muy buena intención y puede asesorar muy bien, no estoy diciendo lo contrario, pero no es la forma de... Sí, de, aunque de esté firmar. permitida
1: por la ley formalizarlo no, así, requiere una reflexión previa. Porque
0: una cosa es la propaganda ¿Eh? Y otra cosa es lo que es se debe de pero, saber y tener conciencia del alcance y significado de eso, y lo que estamos decidiendo.
1: Pero dejemos un momento de lado el tema del testamento vital, centrémonos en, la, en, el, en las leyes. Entonces me dices que en Holanda ya llevan unos añitos, sí, permitiendo la eutanasia, está autorizada. Está el tema también en Bélgica, ¿no? que se autorizó a neonatos también, ahí hemos hablado también este programa de, de las eutanasias a menores... Y, y, y Luxemburgo, ¿no? El Ducado. Y dices tú también sí. que Luxemburgo también está autorizado en algunas, en, con algunas limitaciones, ¿no? Con algunas sí, bueno, restricciones pero también. Pero digamos
0: que son las legislaciones más Más permisivas
1: en ese sentido, sí.
0: En este tema, junto al Estado de Oregón.
1: El Estado de Oregón, en los Estados Unidos de América. Allí, ¿Allí está permitido Unidos. la eutanasia o el suicidio asistido? suicidio asistido. El suicidio asistido. asistido. Todavía
0: más peligroso, me parece.
1: ¿Por qué bueno. te parece más peligroso?
0: Bueno. Vamos a ver, yo, eh, 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 para mí están equiparadas las dos acciones, pero ya es que el suicidio asistido, no sé, me parece el, la formulación de suicidio asistido, me, 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 no es que la de eutanasia me deje más tranquila, o sea, yo para mí son las dos cosas lo mismo, pero ya es que te deja... Eh, yo eh, Lo que me parece también, pues, eh, digno de puntualización y... Y, y, y un poco grave o bastante grave o muy grave, por decirlo ya, pues muy grave. Es esa insistencia pues en que se limita al ámbito médico-sanitario y presentarlo como una garantía. Claro, ya el generalizarlo a que lo, cualquiera pudiera asistir a, a un suicidio, pudiera aplicar una medicación... Eh, que produjera la muerte eh, ya sería, no sé, el colmo, pero es que presentarlo como una garantía me parece...
1: Yo creo que es que el legislador se está equivocando, porque pretendiendo defender la autonomía, una, una autonomía malentendida del paciente, exacerbando esa autonomía, está olvidándose de que hay un bien fundamental que es irrenunciable. ...que es la vida humana y que lo que tenemos que hacer es apoyar desde las leyes a la atención correcta de las personas... ...y no eh, autorizar suicidios o asistencias a homicidios compasivos. Pero en fin, esta es mi opinión. Carmen, ¿alguna cosa más sobre las leyes ¿Que de, de nuestro entorno o del mundo?
0: Bueno, yo quería puntualizar el tema de los menores... ¿Qué pasa
1: con los menores? ¿También pues, se puede eutanasizar niños?
0: Pues sí, los menores, Madre vamos mía, a ver, se reconoce dónde? de una forma general a los emancipados, pues que son los que mayores de 16 años, pues ya un poder de decisión. ¿En dónde? Pues general. Yo esto lo he visto como, vamos, en todas las leyes de esta... De estas características. Y desde los 12 años, pues tienen derecho a ser oídos. Es el famoso derecho de audiencia de los menores, empleado muy empleado en el derecho de familia, pero claro, equiparar la, la consideración de la opinión del menor, pues, eh, por ejemplo, los procesos de, de divorcio de los padres en los que se tienen cuenta si quieren vivir con uno o con otro, que bueno, también a veces eh, el menor está manipulado y, en fin, pues no es muy. Eh, digamos, muy conveniente la opinión que, que él manifiesta, muy acorde con la realidad, pero ya que un menor se ha oído en este tema, cuando un menor, de una, vamos, un niño de 12 años, es que normalmente ni ha tenido contacto con la muerte, ni eh, o sea, su comprensión de, de lo que es la muerte o, o de lo que es el sufrimiento yo lo veo muy limitado o sea esto es pues eh, abrir la puerta pues a que los padres puedan decidir no ya en, en el momento pues eh, que no ha nacido el concebido no ha nacido sino ya digamos que a, a un niño de 12 años o sea es que me parece no sé eh, una barbaridad yo es, todo este tipo de legislación me parece una una barbaridad, pero vamos, un fruto más de, del momento que vivimos que es muy muy grave
1: No sé si el doctor salomán quería opinar sobre el tema de las legislaciones permisivas de la eutanasia
2: Bueno, ya lo hemos comentado aquí cuando hemos hablado mucho de, de eutanasia y en el fondo pues la legislación, eh, como no puede ser de otra manera, esto los juristas lo decís muy bien, pues es un espejo ¿no? de un poco de la, de la sociedad esto es, en, desde el punto de vista clínico eh, pues lo venimos viviendo ya, esto es una, una Pequeña, pequeña pero progresiva pendiente. ¿no? Entonces, lo comentabas tú antes, ¿no? Eh, el principio de autonomía está hipertrofiado. O sea, ¿el principio de autonomía es malo? No, el principio de autonomía eh, es bueno. O sea, es, no solamente es bueno, sino es es un deber no que el, el paciente eh, pues elija ¿no? eh, y asuma libremente eh, los tratamientos a los cuales se someten. ¿no? Pero el principio de autonomía... No, no se sustenta en sí mismo, sino que se sustenta a ese principio de libertad-responsabilidad en el cual el paciente el, el ser humano está obligado a decidir libremente lo que mejor le conviene ¿no? desde el punto de vista de, de esa tendencia hacia el bien en sus acciones. ¿no? Y esa, esa es la responsabilidad que tiene de elegir lo bueno. ¿no? Ese es el principio de... de, de sobre eso se sienta el principio de autonomía. Esa, ese derecho que tenemos a elegir libremente lo bueno para nosotros, entendiendo lo bueno, ...como algo ontológico, o sea, ¿no? Como una cuestión de que me apetezca o no me apetezca, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si hipertrofiamos ese principio de autonomía... ...no respetamos nada, bueno, entonces al final... ...yo puedo elegir qué hago con mis embriones congelados... ...si los destruyo o no... ...qué hago con mi propia vida... Eh, ...si me quiero suicidar o no me quiero suicidar... ...o si quiero que me maten o no quiero que me maten... ...y es en el fondo lo que estamos hablando... ...es decir, suicidio asistido no es más... ...que eh, legislar el hecho de que a mí el sistema sanitario... ...me dé las herramientas necesarias... Para que yo pueda quitarme la vida. Por eso llamamos suicidio asistido. Es decir, evidentemente ahí no viene un médico y te la quita, como es la eutanasia, pero si sí te doy las herramientas necesarias y la medicación necesaria para que tú te la tomes. Esto es un, un eufemismo puro y duro, pero, pero jurídicamente es verdad que es distinto. ¿no? no es lo mismo que yo me quite la vida que me la quite otro. ¿no? Eso, vosotros sabéis más. Más que yo, ¿no? Y la eutanasia, pues, es ya la acción ¿m? la acción directa, ¿no? bien por acción, que es lo que se llama pues, eutanasia activa, o bien por omisión, que es lo que se llama eutanasia pasiva, que no tiene nada de pasiva en tanto que, eh, bueno, yo realmente no hago nada, sino que dejo de hacer algo que es necesario para que tú vivas, y entonces tú te mueres, ¿no? Y que, es, y que tiene el fin intencionado eh, de buscar la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, cuando la legislación, en el fondo, lo que quiere es... Eh, no quiero por pues esta es ya mi opinión un poco como como, como médico ¿no? eh, en la, es, lo quiero prohibir pero no tanto ¿no? o lo quiero permitir pero que no se note pues entonces al final lo que queramos es una especie de ambiente confuso en el cual uno no sabe muy bien eh, o no queda claro muy bien qué es lo que se hace etcétera no en el fondo como bien decía Carmen, yo creo que estamos un poco a las puertas de ese caldo de cultivo, creando, constituyendo ese caldo de cultivo que llevará en esa pendiente que decíamos al principio a regularizar la eutanasia en los próximos años, si no tratamos un poquito de de reconducir la, de reconducir la decisión. Hay que ir, cuidado con lo que voy a decir ahora, porque igual no se, no se entiende bien, pero en estos países en los que se ha legalizado la eutanasia, ahora mismo se están dando cuenta de en el fregado en el que se han metido, claro, como en Holanda y como en Bélgica. Entonces, a ver si somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta y echar un poco el
1: freno. Y aprender de los errores ajenos. La desconfianza efectivamente... de la clase médica en, en, en Holanda es preocupante. La, el miedo que tienen los pacientes a, a volver a ingresar al hospital. La sensación de que el sistema no me protege, no protege mi salud. Cuidado, ¿eh? Esto es peligrosísimo. Entonces, ¿qué es necesario? Pues primero, no
2: confundir ensañamiento terapéutico con... Eh... Con algo que, que que va necesariamente ligado a la enfermedad terminal, porque es muchos de los argumentos que se utilizan desde el punto de vista de, de defensores de la eutanasia, ¿no? Es decir, es que cuando yo tengo una enfermedad terminal o tengo una enfermedad grave que va a acabar con mi vida, eh, eh, pues entonces resulta que el sistema se va a ensañar conmigo. Entonces, eso... Eso, ah, eso no claro, es así ¿no? Entonces, claro. la segunda, y luego, desarrollar el tema de los cuidados paliativos, que ahora mismo es una estrategia de los eh, de los sistemas sanitarios prioritaria, ¿no? y no tiene nada que ver con la otra, o sea, no va ligado, sino es todo lo contrario, ¿no? los cuidados paliativos es ayudar a vivir hasta que yo me muera ¿no? Uh -huh. no es ayudarme a morir, sino es ayudarme a vivir hasta que llegue el momento, limitando el dolor y el a, sufrimiento a, desde, claro. hasta que llegue el momento en el que me muera por la enfermedad que tengo, y por tanto no renuncio ¿no? un cuidado, el, el, el paliativista o sea, no renuncia a ...a lo que estás viviendo, a vivir en esos momentos... ¿no? ...y te ayuda a quitarte el dolor... ...y te ayuda a estar más confortable, etcétera, etcétera... ¿No? ...esos son los cuidados prácticos... ...que es el lado contrario a la otanase... ...la otanase lo que dice es... Eh, ...esa vida no vale la pena ser vivida y por tanto... Eh, ...o bien te voy a ayudar a quitarla... ...y estaríamos en el suicidio asistido... ...o bien eh, te la voy a quitar yo mismo... ¿no? ...que estaríamos en la...
1: ...con tu eh, consentimiento la, pero la, o, o, o sin él... ...porque estamos viendo que hay casos de no voluntariedades... ...bueno, en el último minuto, Carmen... ...se nos queda, ¿querías decir algo más?...
0: Pues mira, así que eh, todo esto que estamos hablando en el ámbito jurídico, que es el que a mí me corresponde, pues es el resultado de una interpretación y aplicación torticera de la ley, ah, así claro. como decimos los juristas. Eh, a nivel autonómico, aquí en España ya tenemos varias eh, normas. En Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Galicia y Navarra. No mencionan la eutanasia ninguna, pero dicen derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, más o menos es así, o en el proceso de morir, etcétera. O ante el proceso del final de la vida... ...yo solamente pues decir que... ...los profesionales que... ...que digamos que sentimos... Y, y ...la bioética pues tenemos aquí... ...un compromiso... ...pues un compromiso muy especial... ...para aclarar... ...y explicar... Eh, ...todo esto que está sucediendo... ...y evitar pues eso... ...que esa pendiente digamos... Eh, ...se <risa> pronuncie más y, y caigamos en un pozo... ...¿no?... ...porque evidentemente eso no conduce a nada...
1: Pues nada, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a, a todos, por, por, a los dos, a Jesús San Román y a Carmen Meléndez por vuestras aportaciones expertas en el problema que tratábamos hoy. Y solamente me queda tranquilizar otra vez y reforzar lo que habéis dicho, ¿no? recordando que nuestra legislación de momento sigue protegiendo la vida humana, aunque con esas limitaciones que hemos ido enunciando aquí, en el sentido de que la eutanasia no está permitida, el suicidio asistido tampoco, etcétera, Y que lo que se trata es de meter sentido común a la legislación, para que se garanticen los derechos de los pacientes por supuesto y se proteja su autonomía en el final de la vida, pero que no se lleve al derecho a situaciones descabelladas o y verdaderamente que son experiencias que hemos visto en otros países que no llevan a ninguna parte. Por lo demás os deseo que tengáis un feliz fin de semana, que descanséis, espero que os haya interesado nuestro programa y que nos volváis a acompañar dentro de 14 días en Entorno a la Vida, en esta, tu radio, en Radio María ahora tienes otros programas muy interesantes la semana que viene vendrán nuestras compañeras del Carrusel de la Vida, que también es un programa muy interesante a la misma hora. Así que, nada, seguimos aquí y, si quieres, estaremos contigo dentro de 14 días. Y no olvides lo que te recomiendo siempre, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.
0: Han escuchado «En torno a la vida»